0: Una vez más seguimos estudiando Primera de Pedro Acompáñanos
1: Entonces pues el día de hoy Si tienes tu Biblia dale conmigo Por favor a Primera de Pedro el capítulo 4 Primera de Pedro el capítulo 4 La semana pasada terminamos el capítulo 3 y miramos en nuestro estudio la semana pasada cómo Jesús, como nuestro Señor y Salvador cómo Él padeció por nosotros Una vez nos dice la Biblia Él padeció por nosotros, por nuestros pecados El justo por los injustos Con el fin, el propósito de llevarnos a Dios y por medio de Cristo, por medio de su sacrificio, lo que Él ha hecho por nosotros, por su muerte en la cruz Él pagó el precio por nuestra maldad y ahora en Cristo miramos, recordamos que tú y yo tenemos acceso a Dios y luego también miramos la semana pasada como ejemplo para nosotros El ejemplo de la vida y el ministerio de Noé Y cómo Noé fue salvo del diluvio, perdón El juicio de Dios sobre un mundo tan lleno de maldad y perversidad El arca de Dios, Dios dijo a Noé Construir esta uh, arca Y fue la manera como Dios uh, Salvó a Noé y su familia El arca recibió la ira de la tormenta Miramos cada golpe Cada uh, golpe de las olas El furor, furor de la tempestad Cayó sobre el arca Pero Noé Estando adentro estaba seguro, estaba salvado Y así también es por cada uno de nosotros Los que estamos en Cristo y lo que miramos la semana pasada Cristo es nuestra arca de salvación Y el día de hoy a comenzar aquí el capítulo 4 Vamos a estudiar los primeros cinco versículos y el título del estudio, estudio del día de hoy Si estás tomando notas eh, Bueno, es, 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 es un frase como que del barrio Pero me gusta, ¿sí? Entonces el, el, el título de hoy es Ponte al tiro, ¿sí? Pues como te dije, ¿no? Si no eres del barrio, entonces tal vez no sabes ¿Qué estás hablando? no, este. Pero bueno Luego, luego, a comenzar a leer el verso 1, van a saber por qué el título es Ponte al tiro. Entonces, con un corazón y con oídos abiertos, vamos a ver qué Dios tiene por nosotros por medio de su palabra. Vamos a comenzar en el verso 1. Uno nos dice aquí, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y aquí de primero somos recordados lo que el apóstol Pedro se acaba de escribir en el capítulo 3 O sea lo que miramos la semana pasada Que Cristo padeció, que Él sufrió la muerte por nosotros Y ahora cómo nosotros debemos responder ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo aplicamos lo que Cristo hizo por nosotros en nuestro diario vivir? Y nos dice aquí la Biblia, armaos Y esta palabra es un término militar Y nos da de entender de un soldado Quien está alistándose para ir a la batalla no, un soldado antes de ir a la batalla tiene que listarse, tiene que equiparse, tiene que poner su chaleco de antebalas, su casco protector, tiene que tener munición y obviamente su arma. No, hay algo muy importante. El soldado tiene que prepararse con todo su equipo antes de ir a la batalla. Pero hay algo también sobre todo lo físico y todo lo que un soldado tiene que llevar a la batalla Pero para ser victorioso un soldado tiene que estar preparado mentalmente un soldado puede tener todo el equipo de lo mejor de lo mejor, pero si no está preparado mentalmente, va a fracasar en la batalla. Y aquí el apóstol Pedro nos dice así: armaos del mismo pensamiento. ¿El mismo pensamiento de quién? De Cristo. Y la batalla del cristiano. La lucha del cristiano Siempre comienza en la mente Segundo Corintios 10.3 Dice Pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Hermanos tenemos que estar preparados mentalmente Cristo cuando Él fue a la cruz de Calvario nos dice la Biblia en Hebreos 12 Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz Menospreciando la vergüenza y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios O sea por el gozo puesto delante de él Jesús, Él sabía cuál era su propósito, Él vino para salvarnos, para dar su vida en rescate por nosotros Jesús estaba completamente enfocado en su misión ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba hablando con los discípulos? Ya estaba llegando al fin del ministerio de Jesús Y Jesús estaba diciendo a sus discípulos Voy a Jerusalén, me van a traicionar y me van a matar ¿Y te acuerdas lo que Pedro dijo? El Pedro, no, este, el mismo que escribió esta carta dijo Oye Jesús, no, oh, no, no, que eso no puede pasar Jamás, eso, no digas eso y Jesús comenzó a decir a, a Pedro: Oye, Satanás, no sabes lo que, lo que estás hablando, ¿no? Y le dijo a Pedro: Pedro, tú tienes el mente, tienes el corazón de los hombres y no entiendes el plan de Dios. Si Pedro realmente en ese momento entendía el plan de Dios, Pedro no hubiera dicho completamente o absolutamente nada. So Jesús. Él tenía una misión, estaba enfocado Y Pedro nos dice aquí que debemos armarnos con el mismo pensamiento Necesitamos estar mentalmente en el juego Por eso no, el frase Ponte al tiro, ¿sí? Tenemos que estar mentalmente en el juego. Abre tus ojos. Estamos en una guerra espiritual. Tenemos que mirar no solo lo de hoy, no solo de este mundo. Sino que tener nuestras mentes, nuestros corazones en lo eterno Jesús cuando Él fue a la cruz estaba enfocado, estaba aferrado Yo tengo un propósito y vino a dar mi vida en rescate por otros Y por nosotros hay un propósito porque estamos vivos Y hermanos es por la gloria de Dios y para vivir tu vida por la gloria de Dios Necesitamos un mente Tal vez van a sacar de onda con esto Pero necesitamos un mente A ver si lo digo bien Militante O sea, necesitamos un mente agresivo En contra del pecado ¿Si ¿Sí me explico? Un mente militante, un mente agresivo en contra del pecado Tenemos que odiar el pecado, no podemos estar cómodos con el pecado El pecado nos va a destruir, por eso tenemos que pelear Tristemente hay tantos cristianos que tomamos todo a la ligera que nosotros pensamos que no pasa nada. Todo relax, todo cómodo. Pero es una de las mentiras más grandes que el diablo usa en contra de nosotros. Esto de verdad es serio. Esto de verdad se trata de vida o muerte. En una guerra tú sabes que el enemigo tuyo está dispuesto a hacer cualquier cosa para destruirte El enemigo quiere acabar contigo Y el cristiano tiene que entender la seriedad Tenemos que pelear <tose> Tal vez decías yo quiero ir a la iglesia a escuchar un mensaje muy bonito el día de hoy ¿no? Tenemos que estar bien serios esto es algo de verdad, estamos en una guerra Y el apóstol Pablo escribió a Timoteo en 2 Timoteo 2, 3 y 4 Dijo tú pues <coughs> sufre aflicciones como fiel soldado de Jesucristo Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida A fin de agradar a aquel que lo escogió por soldado Y luego aquí en el verso 1 al final dice Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado ¿Qué significa eso? Jesús sufrió y Él terminó con el pecado. Y nosotros ahora en Cristo y por Cristo, tú y yo también podemos tener victoria sobre el pecado. El pecado no tiene que reinar en nuestras vidas. Tenemos que resistir, tenemos que pelear y esta batalla una vez más, ¿dónde comienza? en nuestro mente y aquí hablando de sufrir una de las herramientas que Dios usa y que Dios permite en nuestras vidas una de las herramientas más eficaces para moldearnos, para formarnos a la imagen de Jesús Aunque no te gusta, aunque muchos predicadores predican falsas cosas, no les gusta esto Pero el sufrimiento es una de las herramientas que Dios usa y que Dios permite en nuestras vidas Para moldearnos a la imagen de Jesús y si tu mente no está en el juego Si andas en, no sé cómo si lo puedo decir bien En la lalandia ¿no? este, Si andas con, con tu cabeza en, en las nubes No vas a entender el propósito de Dios El sufrimiento a veces puede ser Tal vez una situación económico Tal vez puede ser una enfermedad Tal vez el tuyo o tal vez De un ser querido, un familiar Puede ser problemas En tu familia, puede ser uh, Problemas en tu matrimonio Puede ser tal vez con tus hijos Situaciones difíciles O sea, el sufrimiento En general Cuando uno Está sufriendo como que Dios ya tiene tu atención, no es así cuando uno está pasando por momentos difíciles eh, de, de cierta manera Y no me malentiendes Pero es una cachetada de amor de parte de Dios De decir, oye, agarra la onda ¿Qué ondas? Despiértate Ponte tu mente en el juego O sea, ponte el tiro, ¿no? Santiago 1, versos 2 a 4 Dice, hermanos míos Tener por sumo gozo cuando caeráis en diversas pruebas O sea, cuando estás pasando por aflicciones Sabiendo que la prueba de vuestra fe Produce paciencia Más tenga la paciencia su obra perfecta para que seas perfectos y cabales y que nada os falte. O sea, la obra de Dios a través de aflicciones en nuestras vidas y Dios es una manera muy, muy eficaz para agarrar nuestra atención cuando estás pasando por aflicción. El mayor parte de nosotros, no sé por ustedes, pero yo creo que casi todos, todos nosotros venimos al Señor a través de aflicción, ¿no es así? O tú viniste al Señor cuando todo iba bien, cuando tenía los, los bolsas llenos de billullos y todo chido, ¿no? este? No sé, no sé, tal vez hay algunos así, tal vez, ¿sí? Dios en su grande misericordia, ¿no? Pero el mayor parte de las personas se entregan su vida al Señor en una crisis en sus vidas, ¿no es así? el mayor parte no, el mayor parte no estoy por divorciarme, estoy pasando por situaciones bien difíciles y ya Dios trae mi atención y necesito a Dios en mi vida, ¿no? soy un drogadicto y no puedo y ya me corrieron de mi casa y ya me metieron en un centro de, de revitalación es en contra de mi voluntad y aquí estoy y ahora que Dios ya tienes mi atención, no es así Pero muchos de nosotros a veces, ahora como cristianos, creemos que esto es un juego Creemos que esto es, es no pasa nada, todo relax, todo cómodo, todo se trata de mi confort No, se trata que estamos tú y yo en una guerra espiritual, ponte el tiro sí. Y luego en el verso 2 dice Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne Conforme a las concupiscencias de los hombres Sino, me gusta al final Sino conforme a la voluntad de Dios Ahora, el razón... ¿Por qué nos preparamos mentalmente? O sea, el razón por qué debemos armarnos con el mismo pensamiento de Cristo Es porque queremos vivir el resto de nuestro tiempo Lo que nos queda aquí sobre la tierra No queremos seguir viviendo en los deseos carnales del pecado Sino queremos vivir en la voluntad de Dios Amén. ¿Quieres vivir en la voluntad de Dios? Yo sí Ahora, ¿qué quieres? ¿Qué vas a hacer con el tiempo que te queda? Tal vez me dices, oye pastor pues ya tengo 75, tal vez no me queda mucho tiempo Tal vez dices, yo tengo 16 años de edad y pues los chavos piensan que nunca se van a morir Quiero hacerte la pregunta, ¿qué quieres hacer con el tiempo que te queda Lo que ya pasó Lo que ya hiciste Aunque sea bueno o malo Eso ya no puedes cambiar Pero de aquí en adelante ¿Qué quieres hacer? El tiempo de verdad es corto Si tienes 16 años de edad Tal vez no lo ves Pero en verdad el tiempo es corto la voluntad de Dios debe ser nuestro objetivo por nuestras vidas El objetivo no es eh, hacer una fortuna, el objetivo no es juntar mucho dinero y muchas casas y muchos bienes materiales Si eso es tu objetivo estás mal, no has entendido cuál es la voluntad de Dios en el proceso si Dios te da cosas No pasa nada, yo no estoy en contra De tener cosas bonitos Y, y este, comer rico y todo eso Yo estoy yo estoy bien no Si quieren invitarme a carne asada a comer Yo voy contigo ¿sí? Este, no estoy en contra de eso, pero el objetivo de tu vida no debe ser hacer un montón de bienes materiales. Si eso es, si nada más vives en la chamba y nada más la chamba, la chamba, la chamba, estás mal. Eso no es la voluntad de Dios, eso estoy seguro. Porque el tiempo de verdad es corto. Y la voluntad de Dios debe ser nuestro objetivo. Nuestra meta, nuestra búsqueda debe ser la voluntad de Dios Pablo dijo a la iglesia en Éfeso que tenemos que redimir el tiempo ¿Por qué? Porque los días son malos Hay que invertir el tiempo que nos resta ¿Y cómo? ¿Cómo nosotros podemos invertir el tiempo que nos resta? Nos dice aquí el apóstol Pedro Haciendo la voluntad de Dios y los que están así como que oye pero no sé cómo es eso y la voluntad de Dios Escúchame esto bien ok, la voluntad de Dios por tu vida es lo más gratificante Es lo más satisfactoria, es lo más emocionante que tú puedes hacer Pero tristemente muchos cristianos ni lo creen esto Muchos cristianos andan batallando, no, tal vez no, no y, y, y andan luchando para dejar los billullos atrás, no Andan luchando para que no, yo no quiero eh, Y hay una lucha, hay una guerra espiritual Pero la voluntad de Dios por tu vida es lo más gratificante Lo más satisfactoria y lo más emocionante que tú puedes hacer Nada en este mundo puede comparar lo que Dios tiene por ti él te ha hecho con un llamado, con un propósito. Y el ser humano nunca, nunca puede conocer el máximo de esta vida hasta que conoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador y que se rinde su voluntad a Él. Alguien dijo, no sé quién dijo, pero alguien dijo. Alguien dijo que hay dos días muy importantes en la vida. Y el día número uno creo que es muy obvio ¿no? El día en que naciste ¿no? Es muy importante Porque si no naciste Pues entonces no estás aquí Pero el segundo día muy importante En la vida del ser humano Es el día cuando te das cuenta Por qué naciste ¿sí? Dos días muy importantes El día cuando te naces Y el día cuando te das cuenta Por qué naciste el día de hoy ¿Tú sabes por qué naciste? ¿O andas ahí como Nomás vagando por todas partes? No, ni sé cuál No, pues esto y, y esto No, ¿Sabes por qué te naciste? ¿Sabes por qué? Por la gloria de Dios Por eso estás aquí Y solo se va a hallar Cuando uno está buscando La voluntad de Dios O sea, hermanos Busca a Dios Busca la voluntad de Dios Y luego en el verso 3 Seguimos Y dice Dice Baste ya el tiempo pasado Para haber hecho lo que agrada a los gentiles Andando en las concupiscencias imbra... ¿Cómo es? Eso de borrachos, sí, este, dice orgías, orgías perdón, eh, disipación y abominables idolatrías. O sea, en otras palabras, el apóstol Pedro es, está diciendo a nosotros, nosotros tenemos que renunciar nuestra vida vieja de vivir un paso tan importante para nosotros Si tú quieres encontrar Cuál es la voluntad de Dios por tu vida Pues el primer paso es muy claro Tengo que renunciar mi vida pasada Si tú estás aquí yo no sé cuál es la voluntad de Dios por mi vida Pues te puedo decir muy claramente Conforme a la palabra de Dios Un primer paso sería arrepentirte de tu vieja manera de vivir Es tiempo Es tiempo para decidir definitivamente Ya fue mucho ¿no? Ya perdiste mucho tiempo, ¿no? Haciendo la voluntad eh, de tu propia carne. Haciendo la voluntad del diablo. Ya, ya estás bien, ¿no? ¿Ya, ya fue suficiente o no. ¿O todavía aún quieres más? Es un poco fuerte, yo sé. Pero es la mera verdad. Un día sirviendo a Satanás ya fue suficiente, ¿no es así? Un solo día sirviendo al diablo ya fue suficiente. No tienes que decir, oye, pues no fue no fue mucho, Nomás me pasé unos cinco años en el pecado. Ah, chis, no, ya bájale, ya fue suficiente. Ahora, ¿cuánto tiempo has perdido tú en, en estas cosas? Esta es una lista está fuerte, ¿no? Dice andando en lascivias, con cupicencias, borracheras, orgias, orgías, perdón, disipación y abominables idolatrías, o sea, esto describe nosotros antes de ser cristianos. ¿Y cuánto tiempo has perdido? ¿Cuánto tiempo has malgastando? Mal gastado, perdón Haciendo la voluntad de tu carne tu, De tus deseos Pecanimosos El apóstol Pedro nos dice Baste ya Él dice Ya fue suficiente Ya has hecho mucho daño Te puedo hacer Otra pregunta ya te cansaste o todavía no te has dado cuenta qué tan miserable es el pecado En verdad eres como pecado, alguien así amarrado, aferrado en el pecado No es nada agradable, es una vida como esclavo Esclavo al vicio Al esclavo al alcohol a Esclavo al, al pornografía Esclavo a las drogas Eso no es vida Eso es ser un esclavo y el apóstol Pedro aquí nos está animando Haz la voluntad de Dios, ponte el tiro Esto es serio, basta ya, ya fue suficiente Viviendo en tus deseos carnales Ya gastaste suficiente tiempo en todo eso Vamos a buscar a Dios Y luego en el verso 4 dice y a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, aquellos personas que no conocen al Señor, aquellos personas no entienden cuando Dios transforma una vida. Hasta piensan que nosotros como cristianos como que somos raros o somos extraños, que no queremos borrecharnos y ser infieles a nuestras esposas, ¿no? Piensan del mundo, "Oye, ¿qué onda es contigo? ¿No no te gustas las chavas o qué?" Sí. Como que traes algo mal contigo, ¿qué te pasa? No, No, yo, yo quiero honrar a Dios con mi vida, quiero ser fiel a mi esposa y quiero ser fiel a mis hijos, quiero ser un buen papá, quiero guardar mi testimonio. Y el mundo dice y piensa, estás loco, no quieres ir a, conmigo al, a, ¿cómo se llama? Al table o algo así, ¿no? Este Es lo que el mundo dice y piensan que los cristianos son locos por querer vivir en santidad. Piensan que nosotros somos raros. Piensan que, oye, pues qué onda es contigo? ¿Por qué no quieres vivir desenfrenadamente como nosotros, no? ¿Por qué no quieres destruir tu vida como nosotros? Y hasta el mundo va a hablar mal de nosotros. Tal vez tú has escuchado comentarios igual que yo. O sea, ¿tú crees mejor que nosotros? Ahora eres un santito y cosas de esas ¿no? ¿No te han dicho esas cosas? Tengo que decirte de verdad Nosotros no somos mejores que nadie más Pero cuando uno es nacido Por el Espíritu Santo de Dios Todo cambia ya no somos los mismos Dios, Él abrió nuestros ojos Y es ahora nosotros Debe ser nuestra oración Por nuestros amigos Y por nuestros familiares Que Dios les abre sus ojos A la verdad del Evangelio Que también como Dios salvó nuestras vidas Y como Dios transformó nuestro corazón También Dios lo puede ser en sus vidas Amén y luego en el verso 5 Nos dice así Aquí es donde vamos a terminar Nuestro estudio Y dice Pero ellos darán cuenta Al que está preparado Para juzgar A los vivos Y a los muertos O sea Pedro nos está animando Dios se va a Encargar Todos Todos un día Van a tener que rendir Cuentas ante Dios O sea todo lo que Hicieron Van a tener que Hacerse responsables Ante Dios Pero la verdad es no solo ellos Sino también Cada uno de nosotros y como cristiano Ya que conozcas la verdad Y ya que tus ojos han sido abiertos espiritualmente ¿Cómo vas a, a responder tú? El día de hoy para cerrar nuestro estudio Quiero pensamos, quiero que tomamos esto y pensamos en tres cosas Número uno Armaos del mismo pensamiento de Cristo O sea Ponte el tiro Prepárate mentalmente porque estamos en una guerra Tenemos que tener un mente militante O sea tenemos que tener un mente agresivo en contra del pecado Porque tenemos un enemigo que nos quiere destruir Y tú y yo tenemos que pelear, tenemos que pelear tenemos que pelear por nuestro matrimonio. Tenemos que pelear por nuestros hijos. Tenemos que pelear por la iglesia. Tenemos que pelear por aquellos que no conozcan al Señor. Estamos nosotros en una guerra. Tenemos que sacar nuestras cabezas de las nubes. Tenemos que sacar nuestras cabezas de la Lalandia, ¿no? Y tenemos que prepararnos mentalmente Porque estamos en una guerra Y número dos ¿Qué vas a hacer? Con lo que resta de tu vida ¿Qué vas a hacer? Yo casi completo 40 años Dices, oh te ves muy joven pastor No se, no, no se ve ¿Sí? Pero yo casi ya estoy por cumplir 40 años de edad. Ya, ya, ya les dije, ya saben que pensaban que 25 o algo así, pero está bien. En verdad, conforme a los números, o sea, de cuánto aguanta las personas, yo mi vida, la mitad, ya se fue. Tal vez me voy antes, quién sabe, en la neta. Pero tal vez. Si el Señor Jesucristo no regresa antes Tal vez me queda otros 40 años de vivir ¿Qué quiero hacer yo por el resto del tiempo? Yo quiero servir a Dios, amén ¿Y tú qué? Tal vez te queda 5 años más Tal vez te queda un año más Tal vez te queda 6 meses Yo no sé, solo Dios sabe Tal vez te queda muchos años, tal vez te queda 20, 30, 40, tal vez te queda algo de tiempo Pero la pregunta es ¿Qué quieres hacer por el resto de tu vida? ¿Quieres seguir en los deseos de la carne? ¿O quieres vivir tu vida por la gloria de Dios? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que quieres? quieres? Tenemos que hacer esa pregunta Es muy importante ¿No? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Invertir hermanos tu tiempo enviértalos en el tiempo de Dios En la voluntad de Dios Aprovechando que los días en que vivimos Son malos Y la voluntad de Dios Una vez más es lo más gratificante La voluntad de Dios es lo más Satisfactoria y lo más Emocionante que tú Y yo podemos hacer No dejes que el enemigo te engaña No dejes que el enemigo Te pinta otra foto Porque no es cierto Lo más gratificante Lo más satisfactoria Y lo más emocionante Por tu vida es haciendo La voluntad de Dios Y luego número tres, hay que renunciar nuestra vieja manera de vivir. Basta ya. Ya fue suficiente tiempo perdido sirviendo a Satanás y nuestros deseos pecanimosos. Ya fue suficiente. ¿No es así? Ya fue suficiente. ¿Tú crees? Ya fue mucho. Yo di mucho tiempo sirviendo al enemigo. Yo di mucho de mis años sirviendo al diablo. Ya no quiero más. Quiero servir a Dios. Entonces, hermanos, es tiempo. Es momento. Ya vamos a caminar con Cristo. Pero esto está en serio Y sabes Me gustaría Tomar estos últimos momentos Y te quiero Preguntar El día de hoy Si tú de verdad Ya estás cansado si tú de verdad estás dando cuenta que ya no quiero seguir Si tú de verdad el día de hoy dices ya quiero vivir el resto de mi tiempo haciendo la voluntad de Dios Y si tú de verdad el día de hoy dices estoy listo para renunciar mi vida anterior ya no quiero más ya fue suficiente sirviendo a Satanás ya quiero servir a Dios Dios perdóname Dios límpiame creo en lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz de Calvario y te prometo que Dios puede cambiar tu vida el día de hoy Dios puede transformar tu corazón El día de hoy Dios puede darte perdón Y una vida nueva Y tal vez tú como cristiano Estás aquí también dices, Pues soy cristiano Ya tengo mucho tiempo Ya no ando en mis deseos de la carne Pero aquí Estás así nomás como que En la Lalandia ¿no? este, El día de hoy La palabra de Dios para ti es Ponte el tiro Porque estás en una lucha Esto es algo serio Si tú estás aquí el día de hoy No hacemos esto todos los domingos Pero quiero dejarte Con el reto el día de hoy Si esto es para ti si Dios está hablando a tu corazón Y el día de hoy dices Yo quiero Ya estoy cansado Ya no quiero más El resto de mi tiempo El resto de mis días Es para la gloria de Dios Si ya estás cansado de vivir En los deseos De tu carne Y estás listo el día de hoy De renunciar tu vida pasada Hoy es el día En este momento los hermanos Van a cantar Y si esto es para ti Esto es un reto Quiero que te levantas De tu lugar Y que vengas aquí enfrente Y así estamos diciendo Señor Mi vida es tuyo Señor Los restos de mis días Son para tu gloria Entonces Entonces si esto es para ti Toma ese paso de fe Levanta de su lugar Y ven aquí enfrente En rendición a Dios A decir Dios mi vida es tuyo Todo lo que soy es tuyo Entonces hermanos Si esto es para ti Hazlo Amén hermanos Gloria a Dios Vamos a cantar al Señor
0: Hecha Satanás y desmayo en mi interior si me cubre oscuridad y me agobia el temor en silencio esperaré confiaré en ti Señor tu palabra mi sostén, tú, mi salvación, mi fortaleza, esperanza, fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Escudo y protección En peligro y tempestad Si prospera el pecador Como un soplo pasará Yo sé bien que triunfarás Satanás vencido está Tu poder me va. Guardará tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, te esperará por.
1: Me gustaría Dar unos 30 segundos más Si esto es para ti Por favor Tal vez estás allí como que sí quiero Pero no, no sé qué hago Toma ese paso de fe Toma ese paso de fe Si ya estás cansado Si ya no quieres seguir más Si dices ya Señor Quiero vivir los restos de mi vida Haciendo tu voluntad Unos 30 segundos más Y vamos a cerrar
0: Derramamos Nuestras Nuestro sábado, derramamos nuestras almas ante ti. Señor.
1: Señor que es tu bondad Que nos guía Al arrepentimiento Señor es tu amor Es tu gracia que nos Que nos hace ver Que nos hace entender Señor Que sin ti Estamos perdidos Y Señor a cada uno de estas Personas que se levantaron de su lugar y vienen, Señor, aquí como confesión ante todos nosotros. Que ya, Señor, ya fue suficiente. Ya quieren, Señor, vivir los restos de sus días haciendo la voluntad de Dios. Ya fue suficiente sirviendo al Satanás. Ya fue suficiente. Señor perdónanos Señor te pido Padre en el nombre de Jesús que limpias y restauras y levantas y transformas cada uno que está aquí Señor y que sea un testimonio para tu gloria que sus vidas Señor sean dadas para ti Señor como sacrificio vivo y úsalo Señor para tu gloria Gracias Señor por haber abierto nuestros ojos Y que podemos ver la verdad Y Cristo tú eres la verdad Gracias Señor por este tiempo tan hermoso en tu presencia Señor te bendecimos y Señor te amamos Y también Señor te pido Que nuestro amor por ti Aún crezca más Más de ti Señor Y menos de nosotros Te damos gracias por este tiempo Señor te bendecimos Y te pedimos todo esto En el nombre precioso En el nombre glorioso de Jesucristo Amén un aplauso al Señor, amén, amén, amén. Pues qué chido, qué chido, pueden regresar, qué bendición. No es, wow, no hay nada mejor. De verdad, no hay nada mejor, no hay nada más gratificante no hay nada más satisfactoria no hay nada más emocionante que hacer la voluntad de Dios el propósito de Dios por tu vida y a veces sí va a ser difícil, a veces hay pruebas a veces hay dificultades pero no, no hay nada mejor porque no hay nadie mejor que nuestro Dios amén no hay nadie mejor entonces hermanos pues que el Señor que Él te bendiga en una manera tan especial que el Señor haga su rostro resplandecer sobre ti que el Señor llena tu vida con su paz que el Señor te usa que te lleva con tus familia con tus familiares con tus amigos en tu trabajo y el que el Señor usa tu vida para mostrar este mundo el amor de nuestro Dios